0: Wie heißt es doch so schön, nach der Saison ist vor der Saison? Denn jetzt, in der vierten KBL-Season, da geht wie in der Arbeit erst richtig los. Endlich lernen wir ihn persönlich kennen und er stellt sich den Fragen der Punktelieferanten: Philipp, der Admin, the Godfather der Kickbase-Bundesliga. Ob Philipp irgendwann mal an einem Burnout abnippelt, was es Neues zur KBL zu berichten gibt und ob er sich selbst zutrauen würde, die KBL-Liga 1 zu zocken, hört rein. Und erfahrt es hier. Punktelieferanten, der Kickbase-Podcast von Managern für Manager. Mit mir, eurem Host, Melo. Moinsen und willkommen zur Geburtsstunde der ersten Podcast-Folge der Punktelieferanten, dem Kickbase-Podcast von Managern für Manager. Ab sofort bekommt ihr in regelmäßigen Abständen heißen Kickbase-Content. Dabei wollen wir aber den Spaß an der Sache in den Fokus rücken und immer mal wieder interessante Manager, Admins und Fanpage-Gründer ans Mike holen und sie mit Fragen löchern, um den wirklich heißen Scheiß aus ihnen herauszubekommen, der euch hilft, am Ende ganz weit oben zu stehen. In unserer allerersten Folge haben wir es uns also auch nicht nehmen lassen, einen, ja, ich würde sagen, ziemlich besonderen Interviewpartner ans Mike zu holen. 2019 gegründet und mittlerweile schon in der vierten Season sorgt nämlich der Philipp. Gründer und Admin der Kickbase Bundesliga für spannende Kämpfe um Auf- und Abstiege in einer der attraktivsten Kickbase-Ligenstrukturen Europas. Grüß dich, Philipp.
1: Servus, Servus. Danke für die Einladung erstmal.
0: Ich darf, sehr gerne. Philipp, der Gründungstag der Kickbase Bundesliga, ich glaube, ein rabenschwarzer Tag für deine Freundin, oder?
1: <lacht> das kann man wahrscheinlich so sagen, wobei es. Vom Aufwand her eigentlich ähm, vor dem Gründungstag fast genauso viel war wie danach. Weil ähm, das Ganze ja auf einer Software basiert, die natürlich auch erstmal geschrieben werden musste. Und dementsprechend war das auch davor schon ein bisschen Zeitaufwand, den ich hatte. Aber insgesamt kommst du ja damit ganz gut klar.
0: Hast du den Aufwand, ähm, den du da jetzt mit der Kickbase-Bundesliga hast, zu Beginn schon auch richtig eingeschätzt oder hast du da irgendwas überschätzt?
1: Ich denke, ein bisschen. Unterschätzt habe ich äh, den Aufwand schon, weil ich am Anfang davon ausgegangen bin, dass wir drei Ligen haben und das auch so bleiben wird. Ich habe nicht damit gerechnet, dass auf einmal jede Saison 100 Manager anklopfen und wir jetzt inzwischen bei zwölf Ligen insgesamt sind. Aber ähm, der Aufwand wird auch dadurch wieder geringer, dass die Manager sich so ein bisschen anpassen und ein bisschen mehr mitarbeiten, weil einige haben es vielleicht mitgekriegt von den Zuhörern. Wir hatten gerade die ersten zwei Saisons viele Betrugsversuche, vor allem auch in Liga 1 ein unter anderem. Da musste man oft in die Liga reinschauen, abklären, was geht hier gerade, wer hat was falsch gemacht, wer hat nichts falsch gemacht. Und das war diese Saison sehr, sehr gut. Also ähm, da props dann die Manager auf jeden Fall.
0: Bist du da Lone Rider oder hast du Unterstützung?
1: Ich habe mir versucht, ein bisschen Unterstützung zu holen. Mein Bruder, der spielt auch mit in der KBL, der ähm, schaut so ein bisschen rein ab und zu, aber größtenteils mache ich das eigentlich alleine.
0: Tipptopp. Betrugsversuche, das hat sich echt spannend an. Es gab tatsächlich welche, die dann einfach sagen, okay, ich gehe hier in die kickbase bundesliga rein, ohne dass ich mich irgendwie qualifiziert habe. Musste man sich da im Vorfeld qualifizieren oder gibt es da irgendwie Auswahlverfahren aus der Kriterien, die du da stellst?
1: Also das Quali-Verfahren lief so ab, dass in der allerersten Saison, da haben sich, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele es waren, aber wir haben fünf Ligen vollbekommen. Und das waren dann fünf gleichwertige Ligen sozusagen, die fünf Quali-Ligen. Und nach der ersten Halbserie kamen dann die Besten aus jeder Liga in die KBL 1, danach die in die KBL 2, KBL 3 und so weiter. Und dementsprechend konnte sich da auch keiner reinmogeln, wie du jetzt gerade gesagt hast. Das Problem war eher, dass die Leute dann angefangen haben, sich teilweise mit zwei Accounts anzumelden. Und es hat dann tatsächlich auch einer geschafft, sich mit zwei Accounts in die KBL 1 zu spielen, was natürlich also auch Respekt verdient irgendwo. Aber der hat dann halt in KBL 1 auch, sich gegenseitig die Spieler getradet und das war natürlich nicht so cool. Deswegen haben wir die beiden dann gekickt.
0: Ja, sehr gut. Das heißt, schon ein ziemlich krasser Aufwand, der dahinter steckt. Und du hast ja jetzt gesagt, das sind mittlerweile schon über zwölf Ligen, die du da zu betreuen hast und dein Bruder, der dich dabei unterstützt. Wie sieht so ein klassischer Philipp-Tag aus? Also wie was, was genau musst du, da, musst du da als Admin danach tatsächlich jeden Tag tun?
1: Okay, also ähm, erstmal vorweg gesagt, mache ich natürlich nicht jeden Tag was, also ich schaue jeden Tag in die, fast jeden Tag in die Gruppe rein, ob da irgendwo was kommentiert wird, ob ich Nachrichten bekomme, aber der Haupttag ist eigentlich jedes Mal der Montag, weil ja Montagabend die Spielerdurchwertung oder die Spieltagsdurchwertung fertig ist und dementsprechend werden dann die Ligen ausgewertet, das an sich ist auch noch nicht der große Act, weil ich drücke da inzwischen, stelle ich den Spieltag ein, drücke da auf den Knopf und dann macht er das automatisch, erzeugt mir diese Tabellen da. Aber ähm, ich poste dann ja immer so einen kleinen Text dazu in der Liga und das mache ich dann meistens auch Montagabend, manchmal auch Dienstag, je nachdem wann ich Zeit dazu finde. Schreibe dann zu jeder Liga so ein bisschen Text, schaue mir das an, ist irgendwas Besonderes. Und ja, da sitze ich dann, ich habe ja drei Ligen, die ich da in der Hinsicht kommentiere. Dann sitze ich vielleicht so eine Stunde am Montagabend und ansonsten die anderen Tage vielleicht so ja, Viertelstunde reinschauen, Nachrichten beantworten. Der große Aufwand ist dann tatsächlich zwischen den Saisons. Also ähm, jetzt beim Saisonübergang ähm, war es im Winter besonders krass, weil wir ja keine Winterpause hatten. Das haben ja auch alle mitgekriegt. Da mussten wir innerhalb von, was waren es, zwei, drei Tage. Exakt, mussten wir, ja. Ja, mussten wir die, die, ganze, ähm, die ganze Umstrukturierung machen, alle Auf- und Abstiege da hat es dann einer auch tatsächlich, ich glaube Ethanox war der Name, nicht geschafft, im einen Tag in die Liga zu kommen. Aber gut, wir hatten halt einen straffen Zeitplan. Diese Saison wird es ein bisschen entspannter. Also jetzt hier habe ich in Ruhe den Saisonabschluss machen können und dann im, im Sommer kommt in Ruhe dann der Start der neuen Saison.
0: Ja, sehr gut. Da gehen wir gleich nochmal im Detail drauf ein. Du sprichst schon zum zweiten noch von einer Software. Das heißt, du hast eine eigene Software programmiert, die dich da in die Lage versetzt, dass du diese ganzen Admin-Krams, den du da hast, mit der Organisation der Ligen dann noch abnimmst?
1: Ja, Organisation ist zu viel gesagt. Es ist auch, Software ist vielleicht auch zu viel gesagt, ist mehr so ein Skript, was quasi sich als ein Bot im Browser bei KickBass einloggt, die ganzen Daten in eine Datenbank speichert und dann aus dieser Datenbank diese bunten Tabellen erstellt und als JPEG-Datei abspeichert, sodass ich halt nur noch wirklich das Organisatorische, also aufstieg Abstiege, sowie die, die Kommentare machen muss. Also es ist auf jeden Fall ja. die Vereinfachung daran.
0: Fein, 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 fein. Ich bin ja ein großer Fan der kickbase Bundesliga und selber auch Manager dort. Ich habe äh, dich 2019 schon mal gehört in einem Podcast. Da warst du, mhm. glaube ich, auch ganz offiziell bei dem STSB-Podcast zu Gast und hast die Kickbass Bundesliga vorgestellt. Genau. Wie war das für dich? Wie bist du dazu gekommen? Weil das ist ja letztendlich äh, aus einer Idee entstanden. Und wie bist du da in diesen Podcast gekommen?
1: Tatsächlich hat mich einfach der Janni angeschrieben. Der hat meinen Post damals in der kickbase Community. Facebook-Gruppe gesehen, wo ich dafür Werbung gemacht habe, hat er mich angeschrieben, ob ich nicht Bock habe, nach der Saison mal da, da zu sein oder ich weiß gar nicht mehr, was während der Saison und ob man da nicht auch den Meister vielleicht einmal in den Podcast holt, um so ein bisschen ja, ähm, Tipps Tipps vom Besten zu geben und da habe ich gesagt, ja, können wir gerne machen und so kam es dazu, dass ich bei Janni im Podcast war.
0: Die Kickbase Bundesliga ist ja noch eine inoffizielle Liga. Das heißt, du hast den System ausgedacht und warst dann einfach ein bisschen schneller als alle anderen und <lacht> hast dann jetzt letztendlich da echt ein mega geiles System entwickelt. Planst du da irgendwas in Richtung ähm, mit Spieltagssieger, Besieger zusammen oder mit Kickbase selber, was Offizielles daraus zu machen?
1: Also, Planungen in der Hinsicht gibt es gar nicht. Ich. Hab tatsächlich die gleiche Frage oder eine ähnliche Frage von Janni damals aufgestellt bekommen, ob ich mir vorstellen könnte, dass es das irgendwann mal offiziell gibt. Und meine Antwort ist ja nicht immer noch die gleiche. Wenn KickBase sowas irgendwann selber auf die Beine stellen will, die haben da ja viel bessere Möglichkeiten, logischerweise, das auch in die App zu integrieren, dann bin ich da absolut happy mit. Aber von mir selber aus wird es da, denke ich, jetzt keine Kooperation in dem Sinne geben, weil... Ja, auch glaube ich, dass das Interesse von beiden Seiten also nicht da ist. Also für mich wäre es einfach viel zu viel Aufwand. Und Spieltagsbesieger, Siegerbesieger ähm, hat sich dann ja auch gar nicht mehr gemeldet nach dem zweiten, nach der ersten Saison, nach der zweiten Saison. Dementsprechend glaube ich ist da das Interesse nicht so da.
0: Okay, umso besser dann für die Punktelieferanten, weil genau das ist ja das Ziel, euch Manager da ans Mike zu holen, dass ihr euch gerne mal roasten könnt Na, und genau. äh, mal eure Erfahrungen auch aus der Kickbase-Bundesliga-Saison äh, hier zum Besten tragen könnt. Kein Thema. Cool, vielen Dank dafür. Der Klassiker: Ist Kickbase Glück oder Können?
1: <lacht> oh, ähm, Glück ist immer dabei. Ich denke, das ist bei wirklich jedem oder fast jedem Spiel so. Aber ich glaube, Kickbase ist deutlich mehr Können als viele andere Spiele, vor allem Managerspiele. spiele ähm, Wenn man es vergleicht mit dem von Kicker zum Beispiel, wo du am Anfang dein Team aufstellst und da dann das äh, die ganze Zeit hast, da gibt es dann natürlich auch Varianten, wo du ein bisschen handeln kannst, aber trotzdem glaube ich, dass bei Kickbase viel Können dabei ist, aber auch viel Durchhaltevermögen. Also ich sag mal, in den meisten Ligen gewinnt der, der am meisten tradet. Das sieht man ja immer wieder. Und dementsprechend ist es so eine Mischung aus Können. Ja, Disziplin, Fleiß und äh, informiert sein natürlich auch über Liga Insider.
0: Nimmst du nur den Liga Insider oder hast du auch Tipps für die Crowd, dass du sagst, hey, da gibt es noch neben der Liga Insider weitere Plattformen, die du selber als Manager nutzen würdest?
1: Also ich muss sagen, ich bin mit Liga Insider top zufrieden. Ich, ich mache alles darüber und eigentlich auch nur darüber. Am Anfang, wo ich meine aktivste Zeit hatte, sage ich mal, habe ich immer noch bei Transfermarkt reingeschaut in die Spielerprofile, was da so geschrieben wird.
0: Ja, die Zeit. Halt, ich kenne das.
1: <lacht> Aber das, das ist schon sehr viel Aufwand, wenn man das für jeden Spieler macht. Deswegen immer bin ich wieder bei Liga gelandet.
0: Ja. Ich glaube, der Alien, das ist so einer, der würde, glaube ich, alles aufsorgen, was auch geht. Aber zu ihm kommen wir ja gleich auch noch. Damit auch zu der Thematik ist, Kickbase Glück oder Können. Weil wenn man die Leistung sich anschaut, was der jetzt in den letzten drei Jahren oder drei, ja, drei Jahren, aber in der jetzt dritten Saison bei Kickbase in der Bundesliga da veranstaltet, das ist ja schon jenseits von allem Menschlichen. Also macht er wahrscheinlich auch seinen Namen alle Ehre.
1: Ja, Wahnsinn. Also das der, ist echt krass, was der da abruft.
0: Das ist echt krass. Zu den Stats und Analysen kommen wir ja gleich noch. Hat sich deiner Meinung nach das Niveau seit Beginn der kickbase bundesliga da jetzt schon gesteigert? Siehst du da irgendwelche Veränderungen, Verbesserungen, Verschlechterungen?
1: Ähm, ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass das die niveau -Dichte höher ist in den Ligen. Also ich schaue mir jetzt vor allem die drei Top-Ligen an, weil ich kann natürlich nicht alle beobachten. Aber man sieht natürlich, dass es die inaktiven Manager so langsam rausfiltert oder auch die, die jetzt vielleicht nicht ganz so viel machen, die vom Anfang vielleicht noch Überbleibsel sind. Und dementsprechend ist die niveau einfach extrem krass. Vom Niveau her würde ich deshalb sagen, dass wir mit jeder Saison hier einen Anstieg erleben, weil ja aus den unteren Ligen auch immer nur die allerbesten hochkommen. Exakt. So ist es. Mhm.
0: Genau. Ja, bin ich, bin ich voll bei dir. Das sieht man auch ganz klar auch selber als Manager und die Erfahrung, die ich da auch in der KPS Bundesliga habe. Es wird von Liga zu Liga deutlich straffer, das Programm. Also in den unteren Ligen ist es dann doch tatsächlich schon noch recht, ich würde schon sagen, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen despektierlich an, <lacht> aber schon recht entspannt. Ne? Aber so ja. ab, Liga, ab Liga 3, da geht schon der Puffo. Ne? Glaube ich auch, ja. Ja, das, das passt schon. Okay. Und. Ähm, wenn du nochmal ganz konkret auf die ersten drei Ligen eingehst, unabhängig der Ligennummerierung, siehst du da Unterschiede? Ist die dritte Liga vielleicht tatsächlich doch noch vom Niveau her ein bisschen stärker als die erste Liga?
1: Also, dass die dritte stärker als die erste ist, meinst du?
0: Genau, also einfach vom Punkteschnitt her oder von, von, den, von den Trades her, ist die aktiver oder siehst du da irgendwelche Unterschiede? Also
1: an sich. Ähm ist die erste, also ist ein deutlicher Abfall von der ersten bis zur dritten, würde ich mal behaupten. Mein Bruder spielt in der, spielt in der dritten ähm, und ich kriege das halt so ein bisschen mit. Da kommt man auch durch die Saison, wenn man, sage ich mal, ja, sich ab und zu mal auf Liga Insider was anschaut und ein bisschen rumtradet und das klappt, glaube ich, in der ersten Liga nicht mehr. Also äh, dementsprechend würde ich sagen, zwischen 1 und drei ist ein krasser Punkte äh, oder auch Qualitätsabfall. Vom mhm. Punkteschnitt ist es immer schwierig zu vergleichen, weil ja du in der schwereren Liga, obwohl du besser bist, vielleicht weniger Punkte machst als in den unteren Ligen.
0: Ja. Hau mal ein paar Stats oder Analysen raus. Wie sieht es aus in der Liga 1? Fangen wir damit mal am besten an, oder?
1: Ja, okay. Also ich äh, kann gerne mal ein bisschen was raushauen. Also ich denke, die, die Tabellen haben ja eh schon alle gesehen von der ersten Liga, was Alien Robben da diese Saison gemacht hat. Mit 19.057 Punkten in 17 Spieltagen und das ohne Vorlaufzeit. Das ist natürlich äh, sehr, sehr krank. Ähm, dementsprechend kann man da nur Props sagen. Auch Andexer war natürlich wieder gut dabei. Ähm, Andexer hat ja in der Saison davor gewonnen, Alien Robben in der ersten Saison. Also die wechseln sich so ein bisschen ab. Mal schauen, wie es nächste Saison aussieht.
0: Haben wir mit den beiden eigentlich schon den FC Bayern und Borussia Dortmund, der eigentlich in Bundesliga
1: <lacht> Ja, ich glaube, das kann man fast so sagen. Also wenn man mal auf die ewige Tabelle schaut. Dann sind knapp 3000 Punkte zwischen Alien und Andexer und dann nochmal 4000 Punkte bis zum dritten, das ist dann Vanisher. Dahinter ist dann ein bisschen knapper.
0: Das ist ja irre, ne? wenn du mal überlegst, so im Schnitt hast du so knappe 1000 Punkte pro Spieltag, ne? dann hat der vier Spieltage Vorsprung, einfach mal ja, eben so.
1: Ja, also vier Spieltage Vorsprung ja, bei ja, genau. ja, Nee, also es ist Wahnsinn und... Ähm, ja, dementsprechend kann man da nur den Hut ziehen. Aber es ist tatsächlich, ich habe es nochmal rausgesucht bei den letzten das ist nicht die höchste Punktzahl der KBL insgesamt, die Alien Robben da gemacht hat.
0: Und wer hat die höchste Punktzahl?
1: Das war äh, der liebe Louis, also Aloysius, Paulus Maria von Rahl. Äh, an dem Namen verzweifle ich auch immer ein bisschen. <lacht> <lacht> äh, der hat in äh, Saison 2020 A, das war dann die Rückrunde der ersten KBL-Saison, hat er 19.194 Punkte in der Liga 4C geschafft. Was natürlich nicht vergleichbar ist, vierte Liga, aber trotzdem, trotzdem nicht schlecht.
0: Geil. Mega.
1: Genau. Und der spielt auch nächste Saison in der KBL 1 übrigens. Also oh. hat sich hochgearbeitet.
0: Also kompletter Durchmarsch?
1: Ähm, er ist einmal, meine ich, doppelt aufgestiegen und jetzt dann aus der zweiten ist er in die erste gestiegen.
0: Gibt es vergleichbare Manager?
1: Ähm. Ja, Sternberg ist auch so ein Beispiel. Der hat äh, letzte Saison den Aufstieg in, von der 3 in die 1 geschafft. Ähm, Doppelaufstieg, war davor auch in der 4. Und hat sich jetzt auch in der 1. halten können. Also man sieht, was da für ein Niveau natürlich von unten unten herkommt. Hm. Und ich denke mal, wenn die wenn die Leute sich gewöhnen an das Niveau von der 1. Dann können die vielleicht auch noch ein bisschen oben angreifen. Diese Saison hat zum Beispiel Emi aus 4b auch sehr, sehr stark abgeschnitten. Hat die dritthöchste Punktzahl diese Saison gehabt und den Doppelaufstieg geschafft. Und die zweithöchste Punktzahl dieser Saison hat Lukas Salli gemacht aus äh, KBL 3, der damit auch nächste Saison äh, mit Doppelaufstieg in der ersten Liga spielt. Ich bin gespannt, was, was hier alles passiert in der ersten Liga nächste Saison.
0: Props erstmal an die, an die Doppelaufsteiger. Also gar nicht mal so schlecht, äh, was da abgeht. Auch bei den Punkteschnitten, äh, die man da sieht, äh, nicht schlecht. Hast du auch ein bisschen was zu äh, der dunklen Seite der Kickbase-Bundesliga, die Absteiger?
1: <lacht> ja, das gibt es natürlich auch. also ähm, in, zum Beispiel in KBL 1 sind die beiden Aufsteiger aus der zweiten, Jonas und Mario K10, beide direkt wieder runtergegangen. Kann natürlich immer passieren, dass man hochkommt und dann merkt, okay, das Niveau ist die vielleicht doch zu hoch.
0: Oder ähm, die Freundin stresst.
1: Oder die Freundin stresst, ja. Letzte Saison hatten wir zum Beispiel einen, äh, Fabi, ich weiß die Nummer gerade nicht mehr, aber Fabi irgendwas, der ist hoch und hat dann gemeint, nee, er kann diese Saison nichts machen, er, er bleibt einfach in der Liga ohne was, ohne was zu machen, ist dann natürlich direkt wieder runter mit Minuspunkten. Und äh, ist nur deshalb nicht doppelt abgestiegen, weil es einen Quitter gab, also der dann den 17. Platz sozusagen eingenommen hat.
0: Ah, Glück gehabt.
1: Absolut, ja. Diese Saison übrigens genauso wieder. Oliver, eigentlich abgeschlagen letzter, aber dadurch, dass Yannick am Anfang der Saison aus Liga 1 gequittet ist, weil sein Müller sich verletzt hat, darf Oliver in die KBL 2 runter und muss nicht in die dritte.
0: Okay. Hast du noch irgendwas zu den Absteigern oder irgendwas Wichtiges, wo du sagen würdest, boah, hey, den Namen muss ich noch erwähnen, ey, das ist eine absolute Knaller?
1: Ähm, ich hätte noch eine weitere sehr hohe Punktzahl, die höher ist als alien Robbins aus dieser Saison. Das war nämlich von Marc äh, letzte Saison mit 19.103 Punkten in Liga 5a. Kann man auch denken, okay, der ist bestimmt weiter aufgestiegen, aber in der vierten hat er sich ein bisschen schwerer getan. Er ist jetzt äh, fünfter geworden in der 4b diese Saison. Also mal schauen, ob da nächste Saison vielleicht was geht für ihn.
0: Bin ich mal gespannt.
1: Könnte natürlich passieren. Und äh, ja, dann will ich vielleicht auch mal ein bisschen über die zweite und dritte Liga reden. Da gibt es natürlich ja. auch einige Manager, die das verdient haben. Nämlich zum Beispiel Jensino. Der ist äh, jede Saison in KBL 2 bisher oben dabei gewesen. Ja, genau. ähm, war so ein bisschen der ewige KBL 2 Mann, aber er hat es geschafft. 15.504 Punkte haben gereicht. Nächste Saison darf er hoch.
0: Nicht, dass er sonst zum HSV avanciert.
1: Ja, so ist es. Da habe ich ja auch einige Geschichten in den Facebook-Kommentaren gelesen, äh, über die unteren Ligen. Ne? Da ging es anscheinend ziemlich ab am letzten Spieltag. Äh, in einer Liga war zum Beispiel der Fall, dass äh, am letzten Tag noch Spiel oder Spiel Tabellenplätze gewechselt wurden, weil der eine vergessen hatte, seinen Keeper aufzustellen. Und dadurch hat er dann den Aufstieg verpasst. Sowas ist natürlich absolut bitter.
0: Aber ich glaube, genau das macht das doch aus, oder?
1: Ja, also das <lacht> passiert einem auf jeden Fall nicht mehr.
0: Meinst du, nächste Saison wird es in der ersten Liga dann genauso eng zugehen? Oder was ist deiner Meinung nach? Was macht Alien anders als äh, die anderen Manager, die jetzt vielleicht hochkommen aus der 3 oder aus der 2?
1: Also Alien hat, glaube ich, einfach extrem viel Erfahrung. Ich weiß nicht, in wie vielen Ligen er spielt, aber man sieht ihn ja auch immer überall in den Kickbase-Facebook-Gruppen schreiben. Ich glaube, er ist einfach extrem informiert, weiß, wie Kickbase funktioniert und wenn das zusammenkommt und man dann noch ein bisschen Glück hat. Dann, dann kommt sowas zustande. Wir hatten ja auch die Saison mit zugelosten Kadern gespielt, durch die, ähm, die wenige Zeit vor dem ersten Spieltag. Er hatte da auch ein bisschen Glück mit, mit zwei, drei Spielern, hat auch ein paar Mal gemeint, ähm, was natürlich die, die Punktzahl jetzt nicht spellern soll, aber ein bisschen Glück muss man für so eine Punktzahl, denke ich, schon haben.
0: Ja, sehe ich genauso. Deswegen ja auch mal eine Frage, ob Kickbase. Glück oder können ist. Ja. Ähm, teile, ich, teile ich mit dir. Kommt natürlich ja. immer auf
1: den Modus an, den man spielt. Zu Alien Robben habe ich übrigens noch eine ganz witzige Info. <lacht> ich habe ja am Anfang die Quali-Ligen erwähnt. Ähm, die fünf, die wir hatten, die hießen Alpha, Beta, Gamma, Delta und Epsilon. Und inzwischen ist natürlich, hat sich das Feld ein bisschen verschoben. Zum Beispiel ist aus der Alpha-Liga, äh, sind null Manager noch in der KBL 1, während aus der Beta-Liga inzwischen sechs Manager in der KBL 1 spielen.
0: Ah, oh, okay.
1: Und äh, zwar war Alien Robben damals nur Vierter in der Beta-Liga, hinter Andy, Mandy, Roli und Annexer. Also, auch Alien Robben spielt nicht immer seine Glanzsaison.
0: Ein kleiner menschlicher Zug, den der Alien da anscheinend. So ist ich... es. Wir waren bei der Liga 2 stehen geblieben. Genau,
1: genau, Liga 2. Ja, wir haben einen Durchmarschierer tatsächlich, Basti 1, äh, der letzte Saison noch in KBL 4 gespielt hat, dann den Doppelaufstieg gemacht hat und jetzt direkt wieder hochgeht in die 1. Also das zeigt auch zum Beispiel für die Manager ganz unten, 4 und fünf, ähm, ein, zwei Saisons und man kann ganz oben dabei sein. Also das ist gar kein Problem. Und dann ist es in KBL 2 so, dass wir noch einige Anfangsmanager drin haben, die aber nach und nach, sage ich mal, den Gang nach unten antreten. Und so langsam füllt sich die Liga mit Leuten, die ähm, nicht in den Quali-Ligen dabei waren, sondern damals dann aus der vierten hochkamen. Hier Sascha 93 zum Beispiel, Tino Po, Jochi Schweiger sind auch alles manager wo ich sagen würde, die könnten nächste Saison ähm, auch den Aufstieg packen.
0: Das ist ein guter Hinweis, äh, nächste Saison. Es sei denn, du hast jetzt noch was zur, zur dritten?
1: Ähm, ja, zur dritten ist es eigentlich noch krasser als bei der zweiten. Ja? Ähm, in dem Sinne, weil die dritte Liga eigentlich inzwischen nur noch von Aufsteigern dominiert wird. Auf den ersten neun Plätzen sind alle bis auf einen aus der KBL 4 aufgestiegen. Und äh, das untere Tabellenfeld füllen dann die Leute, die vorher schon drin waren. Und das zeigt auch wieder, dass natürlich bei weitem noch nicht ähm, alle guten Manager inzwischen oben mitspielen, also da ist da ist noch ein bisschen was drin vom Anfang, was vielleicht äh, auf Dauer nicht in der KBL 3 mithalten wird.
0: Würde es denn dann deiner Meinung nach Sinn machen, jetzt noch bei fünf Fliegen, also bei einem Fünf-Fliegen-System zu bleiben, oder planst du da schon irgendwas Neues?
1: Äh, Fünf-Fliegen-System, wie meinst du das von der jetzt von 1 bis 5 oder von 1 bis 5, ja. Ich plane da definitiv aktuell nichts. Es war ja schon groß in der Diskussion, ob die Fünfte überhaupt entsteht. Das habe ich gemacht, weil es einfach so viele Manager waren, die Bock drauf hatten und ich denen irgendwie auch die Chance geben wollte, mitzuspielen.
0: Was übrigens auch für, deine, für dein Ligensystem spricht.
1: Ja, stimmt. Stimmt, klar. Es ist natürlich, wollen natürlich einige mitmachen, aber eine sechste Liga sehe ich nicht. Also das erste Problem ist, ich müsste mir schon wieder einen neuen kickbass account machen. Man kann ja als... Ähm, Pro Member, meine ich, äh, sechs Liegen ja, administrieren, genau. Mhm. Und dementsprechend sind die 1 bis 3 und 4 ABC sind in meinem ursprünglichen KBL-Admin-Account drin. Und äh, die ganzen fünften in dem zweiten, da müsste ich jetzt nochmal einen aufmachen. Und ja, nee, also das zu managen ist dann irgendwann auch too much. Was man sich immer vorstellen könnte, wäre, dass irgendeiner der Manager sagt, hey, ähm, ich mache von mir aus jetzt hier noch eine sechste Etage auf und manage die und ich gebe dir dann immer die Aufsteiger rüber. Also bei sowas wäre ich nicht abgeneigt, aber das muss halt auch irgendwer, da muss auch irgendwer Bock drauf haben. Ja,
0: also eine offizielle Einladung an alle Manager <lacht> <das> draußen. <lacht>
1: so sieht es aus.
0: Ja, aber das ist so ein guter Hinweis, weil vielleicht gibt es ja dann irgendwann noch die Möglichkeit, nach oben hin sogar noch was zu machen. Es gab ja auch damals in dem SDSB-Podcast die Idee, das irgendwann nochmal mal europäisch aufzuhängen, also eine Art Europa-League, Champions-League-System oder sowas zu etablieren. Aber ich glaube, daraus zu hören, <lacht> dass du mit den fünf Ligen, die du da schon in der Betreuung hast, glaube ich, recht gut aufgehoben bist.
1: Ja, ich denke auch.
0: Sehr gut. Hast du denn noch irgendwas zur neuen Saison äh, zu erzählen? Gibt es irgendwelche Neuerungen am System an sich, an der Organisation? Was erwartet die Manager in der neuen Saison? Mhm.
1: Ja, ich, ich erzähle einfach mal so ein bisschen, was mir jetzt nicht für die neue Saison unbedingt, aber generell durch den Kopf kommt. Also erstmal werden wir natürlich wieder zu unserem alten System zurückkehren.
0: Das heißt, ich höre schon die Jubelschreie hier ausbrechen.
1: <lacht> ja, exakt, weil der, ja, die zugelusten Teams waren dann doch nicht optimal, sage ich mal. Aber das wird äh, für nächste Saison eben wieder anders sein. Was ich auch so ein bisschen überlege, je nachdem, wie ich da Zeit zu so finde, ist äh, so ein bisschen mehr Statistik noch zu posten. So Gerade hier die Sache mit den Quali-Ligen vom Anfang, wer wo gelandet ist, würde ich gerne noch eine Grafik haben. Ähm, Nächste Sache, die ich mir überlegt habe, ist so ein bisschen äh, liegenübergreifendes Ranking zu erstellen für die ersten drei Ligen. Sprich, ähm, ja sowas wie eine ewige Tabelle, nur dass man 1, 2 und 3 vergleichen kann. In dem Sinne, dass dann irgendwie der letzte Nichtabsteiger aus der ersten Liga ähm, genauso viel Punkte für dieses Ranking erspielt nach der Saison wie der Beste Nicht-Aufsteiger von der zweiten Liga, falls das jetzt einigermaßen klar rüberkommt. Ja, also bei mir ja. <lacht> Sehr gut. Ja, und dann halt irgendwie eine ganz große Tabelle hat mit allen Managern. Dass man noch ein bisschen mehr Wettbewerb hat, auch liegenübergreifend, das fände ich ganz cool. Aber ja, man muss ich schauen. Auch.
0: Ja, macht die Sache auch deutlich attraktiver.
1: Genau. Ähm, dann war auch ganz am Anfang schon in meiner Überlegung drin, aber glaube ich nicht, dass das so bald kommen wird. Äh, ist, dass ich mir wohl überlegt habe, den Pokal zu machen. Das wäre dann auch irgendwie aus den ersten drei Ligen ähm, wird immer ein Matchup für einen Spieltag zugelost und wer dann mehr Punkte macht an dem Spieltag gewinnt. Logischerweise kommt eine Runde weiter. Was natürlich wieder das Problem ist, ist nicht wirklich vergleichbar in den ersten drei Ligen. Da müsste man vielleicht wieder mit einem Faktor arbeiten, dass die Punkte aus den höheren Ligen multipliziert werden. Aber auch äh, bisher nur eine Überlegung, wenn da viele Bock drauf haben, können sie das auch gerne mal in die Gruppe schreiben. Also ähm, ich bin natürlich immer offen für Vorschläge in der Hinsicht.
0: Ich kenne sicherlich mindestens ein oder zwei Manager, die da jetzt schon die Ideen haben, die auf jeden Fall auf dich bzw. mich äh, zukommen und dir dann schon die Ideen dann weitergeben. Höre ich von vielen liegen, dass da tatsächlich auch hohes Interesse daran besteht, auch eine Art Pokalwettbewerb daraus zu machen. Die Idee ist gut.
1: Okay, okay. Wusste ich gar nicht, dass das schon so verbreitet ist in Kickface. Und ansonsten wäre das natürlich auch cool, nächste Saison wieder irgendeine Art Preis für den Sieger zu haben. Wir hatten ja in der ersten Saison hier den Podcast-Auftritt äh, bei Janni ähm, hier im Podcast, im Offiziellen. Ja. Ähm, das hat dann Alien Robben auch gemacht. Den kann man auch noch anhören, falls da jemand Interesse hat. Da gibt es auch einige Tipps zum Besten. Aber seit der, also diese Saison danach hat sich dann Janni nicht mehr gemeldet, sodass diese Belohnung sozusagen weggefallen ist. Und äh, ja, finanziell, ich kann jetzt nicht hier anfangen, auch noch äh, Preise für den Ersten zu stellen. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Aber vielleicht hat irgendwer auch eine Idee, was, was als Preis für den Ersten äh, drin ist. Ich meine, ich denke mal, ein Auftritt in dem neuen Podcast hier ist auf jeden Fall drin, oder?
0: Du wirst lachen, Philipp, denn in der nächsten Podcast-Folge werde ich nämlich Andexer und Alien am Mic haben. Das könnte man sicherlich äh, auch genau in diese Richtung dann noch treiben. Wir werden ja sicherlich hier auch nicht den letzten Podcast miteinander aufgenommen haben. Da haben wir hier schon ganz gute Anknüpfungspunkte, auch über die laufende Saison hinweg schon mal ein paar Stats und Analysen rauszuknallen. Mhm. Ähm, wir auch gerne mal den ein oder anderen Namen, den wir da heute schon genannt haben, auch ans Mike holen und auch während der laufenden Saison gerne mal eine Art Bühne geben, seine Manager, Mitmanager äh, zu rosten. Also da gibt es sicherlich schon ein paar ganz coole Ideen. Ja, da das
1: klingt echt sehr, sehr cool, weil das auch noch mal natürlich ein bisschen die Schärfe reinbringt in die KWL. Ne?
0: So sieht's aus.
1: Genau. Das ist eben auch etwas, was ich mir, ja, was jetzt keine Idee ist für die KWL, was ich mir so generell wünsche, ist einfach, dass man mehr Interaktion hat. In der Facebook-Gruppe ist das leider noch ein bisschen wenig. Ähm, dass einfach die Leute auch zu den Posts verschreiben. Es gibt ja immer so die üblichen Dingen, die ab und zu mal was äh, kommentieren, aber an sich bei 700 Leuten in der Gruppe und äh, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Leute in den Ligen gerade mitspielen, aber es sind schon einige. Äh, wäre es natürlich cool, wenn da ein paar bisschen Interaktion und auch gegenseitiges Geburtser da ist. Aber es ist natürlich schwierig, wenn man mit äh, seinen Facebook-Accounts da ist und jetzt nicht irgendwie mit seinen kickbase namen ne? Das wäre wahrscheinlich besser.
0: Genau. Ja, aber eine klassische Win-Win-Situation. Also da sind die Punktelieferanten natürlich sehr gerne <lacht> bereit, <lacht> da auch noch für ein bisschen äh, Persönlichkeit zu sorgen.
1: Wäre ja, wunderbar.
0: Guter Abschluss, Philipp. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine Stats und Analysen, vielen Dank für deine ähm, Einblicke, auch für die neue Saison, was du da für Ideen hast. Es gibt noch viel aufzuarbeiten, also wie schon gesagt, das wird definitiv nicht der letzte Podcast sein, den wir hier gemeinsam aufgenommen haben. Mhm, ich freue mich ich freu auf mich. jeden Fall auf die nächsten fünf, sechs, sieben, 10, 25, wie auch immer, äh, Aufnahmen, die wir beiden gemeinsam dann durchführen. Und wer weiß, vielleicht entwickelt sich das ja auch zu einem ganz offiziellen Kick-Best-Bundesliga-Podcast. Wer weiß.
1: Das wäre natürlich was. Ja, ich bedanke mich für die Einladung, dass ich hier nochmal ein bisschen was zum Besten geben durfte und auch nochmal an alle Manager, die mitmachen und nicht Friede sind, sage ich mal. Das ist echt klasse, weil genau so habe ich mir das Projekt im Endeffekt vorgestellt. Und ansonsten wünsche ich noch eine schöne Zeit, schöne Sommerpause auch natürlich. Und man sieht sich.
0: Bis dahin, mach's gut. Abonniere Punktelieferanten, den Kickbase-Podcast von Managern für Manager und supporte uns auf Facebook und auf Instagram.